0: Buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube Oro Plata. Janet Yellen, secretaria del Tesoro Americano, es decir, la guardiana de las llaves de la caja de caudales de Estados Unidos, nos dice que la caja de caudales está vacía, no tiene cash, no tiene billetitos para hacer frente a sus obligaciones. ¿Cómo se soluciona normalmente esto? De una manera muy sencilla. Estados Unidos emite deuda y la FED paga con papelitos y rellena esta caja de caudales. ¿Problema que tenemos ahora? Bueno, pues que ahora mismo Estados Unidos no puede emitir más deuda. Ha alcanzado su techo de deuda, con lo cual no puede rellenar la caja de caudales. ¿Cómo se soluciona esto? Pues negociando. Congreso y Senado tienen que votar por mayoría ampliar el techo de deuda. Aquí hay bastante presión, porque si no se aumenta este techo de deuda, Estados Unidos, pues evidentemente no puede afrontar sus pagos, con lo cual colapsa bancarrota. Así de simple. Cómo nos afecta, cómo va a afectar a los mercados, cómo va a afectar al oro en el caso de que ocurra o en el caso de que no ocurra y se llegue a un acuerdo. Acompañadme que os lo cuento todo. Esto no es un problema nuevo, esto es un problema que lleva ocurriendo demasiado tiempo. Prácticamente cada dos, tres años, ¿cómo la deuda no deja de subir, pues se van alcanzando sucesivos techos de deuda. Fijaos, este artículo es de 2014 y ha pasado pues nueve meses, más de, perdón, nueve años, ya ha pasado más de nueve años. Fijaos que por aquel entonces estábamos aquí allá por, bueno, que voy a decir, 18 trillones aproximadamente, pues bueno, ahora andamos por 32. En nueve años se ha duplicado la deuda americana. Hay varias corrientes que dicen que por qué se necesita este techo de deuda si ya se aprueban los presupuestos anuales, tanto en el Congreso como en el Senado. No es necesario, no es necesario llegar a este tipo de, eh, bueno, pues tiras y aflojas. ¿Por qué? Porque ya, bueno, pues se ha acordado que nos vamos a gastar esto. Entonces, si nos pasamos, ya se acordó antes, ¿verdad? Pues ahí está, eso. Típica discusión que cada cierto tiempo, pues bueno, pues es recurrente. En fin, cuál es la situación ahora. Pues la situación ahora, como os adelantábamos, pues fijaos, aquí están los 30 trillones, y por aquí andamos, ya, ¿eh? Pues en 2023, pues fijaos, por pues cerca de 32 aproximadamente, trillón arriba, trillón abajo, porque ya a estas alturas, pues, pues da igual, ¿no? <ríe> uno más, uno menos. Eh, fijaos, es una negociación política, es puramente política. Eh, ya sabéis, azul, eh, demócratas, rojo, republicanos. Aquí están los sucesivos gobiernos a lo largo de prácticamente... 45 años como la alternancia siempre 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 ¿eh? estos techos de deuda se han sobrepasado y fijaos cuál es la tendencia o sea bueno pues eso totalmente disparado eh, fijaos también que como tiene que ponerse de acuerdo la digamos lo que es el Congreso House of Representatives y el Senado incluso en situaciones en las cuales había Senado y eh, Congreso de mayorías distintas, como por ejemplo en estos tramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veis que el Congreso es eh, demócrata y el Senado es republicano, o eh, aquí en estos periodos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, veis que es al revés, que el Congreso es republicano, ¿eh? sin embargo, el Senado es demócrata. Y aquí es donde tienen que ponerse de acuerdo las dos cámaras. Es una negociación política, como decimos. Es más, es tan recurrente que desde 1960 se ha aumentado el techo de deuda 78 veces. Es decir, algo totalmente surrealista. Eh, pues bueno, pues, pues así es. ¿no? Eh, a mí personalmente, y ya os lo, lo avanzo, no me cabe la menor duda de que se va a llegar a un acuerdo. Porque no queda otra. Va a subir la deuda, pues no sé si la próxima será a 40 trillones o a lo que sea. Fijaos en el chiste, ¿eh? cómo la deuda ¿eh? destroza totalmente el techo y, y se preguntan por qué en vez de subir el techo, ¿eh? que no se inunde de deuda, no. Bueno, pues avisamos a los fontaneros, es decir, pues reducimos las pérdidas de tal manera que no se llegue a este techo de deuda. Evidentemente es una pregunta eh, totalmente mmm, retórica, ¿no? porque <ríe> evidentemente siempre, siempre, siempre eh, a nadie le va a gustar ni a los azules ni a los rojos reducir el gasto. Es medidas poco populares, medidas que van en contra del mercado, medidas pues, que no molan y que hacen que se resientan en los votos. Fijaos, para abundar un poco más en quedar igual rojos que azules, vamos a hacer aquí eh, un repasito de los presidentes americanos y cuántas veces han subido el techo de deuda. Fijaos, Reagan, republicano, 18 veces. Bush padre, 4 veces, republicano. Clinton, demócrata, 4 veces. Bush Jr. republicano, 7 veces. Obama, demócrata, 7 veces. Trump republicano tres veces Biden demócrata una vez de momento es un problema exclusivamente de Estados Unidos no no lo es el único problema que tiene Estados Unidos es que cuando se pasa de cierto punto tiene que aprobar el Congreso y el Senado pero el resto de los países hacen exactamente lo mismo una eh, estadística una gráfica que hace sonrojar os hace sonrojar España fijaos en rojo lo que es el Producto Interior Bruto, el Nominal GDP. En azul el aumento de deuda. Fijaos dónde va España desde el año 2000. Es el país junto con el Reino Unido que más ha aumentado su deuda. Empezamos a contar en el año 2000 y cerramos aquí en el año 2020. Como bien sabéis, los que bueno, pues los que estáis viéndonos y que vivís en España, en 20 años, desde 2000 hasta 2020, ha habido alternancia de rojos y azules. ¿Ha habido alguna diferencia entre ellos? Absolutamente ninguna. Se aumenta siempre, siempre la deuda. ¿Por qué? Porque evidentemente se buscan votos, se buscan, pag se buscan paguitas, se buscan chiringuitos, se busca gastar de tal manera que pues uh, se reciban los votos después. Se gasta mucho más de lo que se ingresa. Y para la única manera de reducir la deuda es muy sencilla. O se gasta menos y se tiene menos votos, o se incrementa los impuestos, se aumentan los ingresos estatales, con lo cual también se tienen menos votos. Es decir, no se hace una cosa ni otra, con lo cual se aumenta la deuda. Así de simple. ¿Cómo ha variado este aumento de deuda en Estados Unidos? Pero esto es totalmente trasladable a prácticamente cualquier país occidental europeo o pues eso, incluso de Centro y Sudamérica. Fijaos desde 2019 a 2023 alguien podrá achacar que es un tema COVID, que bla, que bla, que bla pero por ejemplo, aquí lo vais a ver eh, Defense non Defense fijaos, 18-43% de incremento de gasto fijaos qué porcentajes en casi todo, en retiro en sanidad en eh, bueno, pues retiros de trabajadores federales, veteranos eh, esto es increíble, los Cupones de comida, un 102%, se pide, se dan, están dando el doble de cupones de comida en Estados Unidos, de comida básica, ¿eh? que hace cuatro años. Es increíble, absolutamente increíble. Eh, lo mismo con el family support, el welfare, es decir, el bueno pues la ayuda a las familias desprotegidas, el doble un 32% en compensaciones de desempleo, un, 40, un 42% en programas de ayuda a la alimentación en los colegios. Lo único que se reduce son la ayuda a la agricultura. Es decir, ahora se ayuda menos a la producción de alimentos, pero se gasta más en subvenciones a los alimentos, por ejemplo, en el colegio. Eh, Raro, ¿verdad? sí a mí también me lo parece, para que nos vamos a engañar. El senador Langford, eh, republicano, recordad que para mí, y como lo he dicho antes, rojo y azul es igual. Y esta bueno este pues top 10 de gastos totalmente absurdos del gobierno federal, pues lo ha firmado uno rojo. Pero que si fuera uno azul y estuviera en el lado contrario, harían una cosa similar. O sea, esto es independiente que sea rojo o azul. Fijaos, nada más y nada menos que se han gastado 26.000, 20.600 dólares en un show de drag queens en Ecuador, pagado por el gobierno federal. Eh, bueno, pues el aborto, 11,3 millones. Un, un recorrido en Napa Valley en California del vino 4 millones. Ojo, esto es gobierno federal, no gobiernos estatales, que yo puedo entender que bueno, pues eh, por ejemplo, un gobierno estatal, un gobierno estatal que bueno, pues de, del estado, por ejemplo, de de Nueva York, pues, pues pues que se gaste 750 mil dólares en un sistema de alarma de la ópera metropolitana. Pero aquí el señor Langford lo que no entiende es como un eh, contribuyente de Oklahoma, que es por cierto su estado, tenga que pagar eh, el, eh, el sistema de alarma de la Metropolitan Opera. Eh, bueno, pues esto, esto es muy bueno. Eh. 660.422 dólares gastados en el impacto que ha tenido el COVID en las mujeres rusas. O sea, pero, pero a ver, pero es que llega un punto en el que es absolutamente surrealista. O sea, por un lado, eh, meto dinero a Ucrania para pelear contra Rusia, pero a la vez estoy muy preocupado de cómo les ha afectado el COVID a las mujeres rusas. En fin, un total desparrame en cuanto a gastos sociales, que ahí, ahí lo tenéis, que a, cua, a cada cual más eh, totalmente inverosímil. Y así funciona, pero no solo aquí. Esto seguro que este tipo de gastos os podrá sonar también a los que vivís en España o en otros países. El gobierno gasta dinero del contribuyente desgraciadamente no solo en sanidad e infraestructuras como nos hacen creer sino en programas totalmente descabellados de este tipo que son los que realmente engordan la deuda ya he comentado que con toda seguridad o sea, con toda seguridad, no me cabe ni la menor duda, se va a llegar a un acuerdo. ¿Se estirará el chicle? Por supuesto. Pero ¿se va a llegar a un acuerdo? Sí o sí. Porque la alternativa de que no se llegue a un acuerdo realmente no beneficia a nadie. No beneficia ni a los rojos, ni a los azules, ni al país. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues Lo primero que ocurre es que, evidentemente, si no hay cash, si no hay billetes en la caja de caudales del Estado americano, pues no pueden pagar no pueden pagar su deuda, y aquí hay dos opciones, o si sea, hay un impago de deuda americana, que por cierto, como hemos he dicho, no ha ocurrido nunca, se ha evitado 78 veces, bueno, pues hay dos versiones, está la versión hardcore y la versión softcore, la versión hardcore es que digan, ah, pues no puedo pagar ni el principal, ni la deuda, y dices, o sea, ni los intereses, y dices, mamita del armor hermoso, esto sí que es un default, default, pero de verdad, de los de mayúsculas o la versión softcore, que es que realmente lo que no puedan pagar es el interés pero sí que puedan pagar el principal, y dices bueno, tampoco tampoco es una cosa, o sea, sí, queda muy muy mal pero dices, bueno, ¿qué puede pasar? ¿cuál es la primera consecuencia de esto? evidentemente que la deuda americana ya no se va a vender con interés mínimo habrá una subida de intereses, porque si hay riesgo de impago, como se está demostrando, es decir no me pagas, te voy a pedir más intereses evidentemente el mercado de bonos se va a congelar porque no va a haber ese ese mercado no va a haber nadie habrá unos un, seguramente un eh, hueco muy grande entre el interés que se pida y la oferta entre la demanda y la oferta y va a ser difícil que esos dos se encuentren entre oferta y demanda eh, va a haber las cosas se van a ralentizar demasiado ¿Esto qué ocurre? Que si no hay liquidez, no hay alegría, pues habrá contagio y lo primero que va a caer será el mercado hipotecario, la parte inmobiliaria. Evidentemente, si sí, hay, se, o sea, la deuda americana se vende con interés extra, el mercado hipotecario va a amplificar esa, ese interés, esa, porque evidentemente a más interés, más desconfianza. Y si no puede pagar Estados Unidos, ¿por qué va a poder pagar un pobre señor que se quiere comprar una casa? Pues básicamente va de eso. Luego también se va a contagiar, por supuesto, al mercado de los papelitos, a los derivados. Ya sabéis, un castillo de naipes y que si hay un poco de vientecito... Eh, pues ya sabéis lo que pasa con los naipes que salen todos volando lo mismo con el mercado de materias primas esto que va, va, va a ocasionar pues lógicamente una caída bastante potente del SP500 incluso Janet Yellen se atrevía a hablar del 45% de caída de personas salvajadas pero en esta situación de completo desastre y sin precedentes en la historia podría ocurrir. Luego, eh, lógicamente, congelación de líneas de crédito. Los bancos van a guardar muy mucho su efectivo cash is king. Seguro que sí. Entonces nos lo guardamos y las líneas de crédito se van a pagar muy y por último, eh, se va, a, va a ser difícil o en este caso imposible, se puede interrumpir el pago de las nóminas de los trabajadores federales. Evidentemente, si no hay eh, nada, la caja de caudales está vacía para pagar deuda. También estará vacía para pagar las nóminas de los trabajadores públicos. Ya os digo que esto no creo que pase. No, no, esto no va a ocurrir porque como, como avanzo no le conviene a nadie. Con lo cual yo lo que creo que va a ocurrir es que estos 30 y pico millones pues se van a convertir, van a andar, pues por aquí y dentro de otros dos años hablaremos en vez de eh, 32, pues hablaremos de 40, igual que hemos visto en ese ejemplo del 2014. No va a pasar nada, se van a arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. esto ¿Cómo afecta, por ejemplo, al oro? Pues de manera sencilla, fijaos, eh, desde el año, vamos a poner aquí, de los años 2000, es que es cuando tenemos una situación eh, global eh, similar con ahora, me refiero Rusia avi, bueno, abierta, ahora no es que esté abierta, pero bueno, en principio eh, hay un mercado ruso, hay un mercado chino, razonablemente abierto, etcétera, 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 y un mercado euro, fijaos como hemos hablado cuál es la trayectoria de la deuda ¿Eh? desde los vamos a poner 6 millones a aprox ¿eh? trillones trillones perdón no millones trillones hasta los 30 ha multiplicado por 5 fijaos lo que ha hecho el oro desde aquí desde el 2000 o oh, si lo queréis ver por ejemplo aquí desde 2003 desde 400 ¿eh? ha multiplicado por 5 5 por 4 2000 uy pues resulta que el oro crece, pues más o menos, de manera paralela a la deuda. Es decir, que si la deuda llega aquí a los 40, dentro de unos añitos el oro, pues tiene pinta de que pueda seguir subiendo. Eh, por lo menos eso es lo que ha pasado hasta ahora. Evidentemente no tenemos una bola de cristal siempre que se aumenta la deuda siempre que se aumenta los papelitos siempre que se aumenta la impresión siempre que se aumenta eh, la filfa el oro es el respaldo aumenta en consonancia el valor real aumenta en consonancia el valor real es decir cuánto cuántos papelitos compramos por onza de oro chicos hasta aquí este episodio que espero que os haya Servido para aclarar algún concepto en cuanto a techo de deuda, en cuanto a cómo se relaciona con el oro o cómo se relaciona con los mercados. Si os ha gustado le dais un like, si no os ha gustado le dais un like y bueno ya sabéis, eh, actualidad, rabios actualidad siempre en Dragón Oro Plata Twitter. Suscribíos, eh, la verdad es que me gusta ver cómo aumenta día a día poco a poco una base del canal, una base de suscriptores y una base de visualizaciones del canal, eso significa que cada vez llegamos más a la gente, y ya sabéis si no queréis que se os quede la caja vacía como a Yellen tocadlo chicos, tocadlo el oro, ¿eh? el oro se toca y el oro no se vacía hasta la próxima adiós, adiós ¡No!